0: Alors je vais passer par une étape un petit peu théorique, histoire de poser donc quelques idées majeures, qu'ensuite donc je pourrai euh, approfondir, contredire même, grâce à des exemples, euh, j'espère, assez nombreux, pour euh, permettre euh, simplement de comprendre que la thématique du corps concerne toutes les cultures et toutes les époques, jusqu'à donc aujourd'hui. Alors, commençons tout d'abord par une petite définition du corps, euh, le corps est une matière agglomérée, euh, plus ou moins dense, euh, plus ou moins harmonieuse, et euh, qui occupe donc un certain lieu. Voilà notre corps. Et les hommes donc n'ont de cesse de l'interroger parce que euh, les hommes organisent donc la, leur place dans la société et même sur cette planète en fonction de cette euh, étendue charnelle qui, en outre, se déploie donc dans le temps selon donc. Euh, le travail, les souffrances endurées, la vitalité ou la solidité des organes donc, qui composent ce corps. Et à ceci s'ajoute obligatoirement pardon donc euh, la fréquentation des autres hommes qui construisent également donc notre perception de notre corps. C'est pourquoi euh, le bien-être du corps dépend, vous voyez donc non seulement de notre perception mais aussi de l'autre et de notre vie en société que nous voulons plutôt solidaire afin que ce corps puisse s'épanouir. Bien évidemment, vous, vous me voyez venir, euh, la fréquentation de truies n'est pas toujours chose harmonieuse et donc le corps est utilisé aussi par l'homme pour se défendre et pour signaler donc, euh, sa personne et son individualité. À partir de là, le corps euh, est utilisé comme une arme, c'est une préoccupation essentielle par euh, de l'homme simplement parce que ce corps qui est assez opaque, il faut le dire, est à la fois le reflet de la subjectivité de la personne qui se construit grâce à ce corps mais c'est aussi le produit du regard d'autrui, regard qui est souvent incomplet et regard souvent qui peut être très réducteur parce que, vous le savez bien, les rapports de force et de domination sont extrêmement importants dans la société. Et euh, les victimes, entre autres, de cette euh, domination seront donc toujours ceux qui sont à la marge. Je pense euh, ici donc euh, à Juliette, qui dans l'œuvre de Shakespeare s'adresse donc à Roméo et remet en cause, vous voyez donc, le pouvoir symbolique et social du nom de famille de Roméo, Montaigu, parce que le nom qui est le produit de la société enferme complètement donc son amoureux dans ce nom. Et bien évidemment, puisque vous avez lu la pièce dans un conflit. Et voilà donc ce que dit Juliette à son amoureux, donc euh, dans la traduction d'Yves Bonnefoy. Mais vous l'avez donc sur le PowerPoint. « C'est ce nom seul qui est mon ennemi. Tu es toi, tu n'es pas un Montaigu. Oh, soit quelque autre nom. » Qu'est-ce que Montaigu, ni la main, ni le pied, ni le bras, ni la face, ni rien d'autre en ton corps, est ton être d'homme. Qu'y a-t-il dans un nom Ce que l'on appelle une rose, avec tout autre nom, serait aussi suave. Et Roméo, dit autrement que Roméo, conserverait cette perfection qui m'est chère, malgré la perte de ses syllabes. Roméo, défais-toi de ton nom, qui n'est rien de ton être, et en échange, opre à moi tout entière alors Juliette dans ce passage très connu remet en question vous voyez le langage quel qu'il soit parce que le langage ne peut pas contrecarrer le pouvoir de la matière et du corps or le langage nous le savons c'est la loi le langage donc permet aussi d'instaurer de l'ordre à travers la loi ou à travers des codes sociaux que l'on communique grâce au langage mais que nous dit-elle Juliette nous dit simplement que face à la matérialité des choses, le langage n'est pas grand-chose. Vous voyez Donc le corps montre toujours qu'il est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Et donc l'idée ou la métaphore de ce parfum qui sentirait toujours aussi bon, même s'il s'appelait table par exemple, donc nous montre clairement, vous voyez, euh, la dichotomie entre cette matière que nous avons en nous, qu'est le corps, et cet esprit ou cette âme que nous devons traîner et qui nous force sans cesse donc à nous interroger sur cet écart entre la matière et l'âme, entre la matière physique et ce besoin de transcendance que nous avons sans cesse donc avec nous et que nous permet d'exprimer parfois donc un malaise ou une recherche ou aussi la résistance contre la société qui parfois donc nous fige en tant que corps et je pense ici particulièrement donc toujours aux marginaux. Hein. Donc vous voyez que le corps à partir de là devient toujours la source donc d'images artistiques, euh, le corps est toujours une source de rêverie simplement parce que le corps est un excellent euh, exemple de l'angoisse humaine et le corps est à, fois, est à la fois extrêmement donc euh, lucide parce que le corps dans sa métérialité déclare, affirme complètement donc que tout est malheureusement duel dans la société qui oppose sans cesse l'esprit à la chair. Ainsi, l'homme sera toujours rongé par une espèce d'aspiration à la pureté qu'il essaye donc d'utiliser pour contrecarrer la cruelle évidence de la finitude humaine. Et les artistes vont, à partir de ce moment-là, reprendre en main ce sujet très fort qui est le corps simplement pour nous montrer toujours euh, cette, ce questionnement qui permet à l'homme à la fois donc, de voir des choses tout en comprenant que rien n'est visible c'est pourquoi je vous ai mis ici euh, un tableau d'une peintre anglaise exilée donc, dans les années 40 au Mexique qui s'appelle Les Amants simplement parce que pour moi ce tableau est très intéressant euh, pour le sujet qui nous concerne. En effet, vous avez donc dans ce tableau deux amoureux. Deux amoureux qui se regardent, mais si on observe très bien la tête, au lieu d'avoir une tête, ils ont un miroir. Et euh, donc l'image de miroir n'est que l'image de l'autre. C'est-à-dire que euh, face à ce dilemme, qu'on peut appeler le mystère de l'autre, dans l'amour, même dans l'amour, je dirais, on ne fait que projeter ses propres codes, ses propres angoisses, ses propres désirs et souhaits sur l'autre. Et c'est pour cela que, de façon extrêmement donc, euh, comique, Leonora Carrington euh, peint une inondation en même temps. C'est-à-dire que ces deux amoureux qui n'ont pas vu la vérité sont en train de se, se noyer dans la nuit du couple voilà simplement parce que au lieu d'échanger, ils ne font que projeter. Pourquoi j'aime ce tableau Simplement parce que euh, la peintre donc utilise la thématique de l'amour et on a toujours tendance à donc considérer l'amour comme l'une des premières grandes épreuves donc de euh, de notre intériorité mise donc face à une autre intériorité et par conséquent. À partir de maintenant, nous allons essayer, à travers d'exemples euh, très divers, d'échapper à la transparence des amoureux de ce tableau, parce que certes, ils sont transis, mais ils ne vont pas très loin. Et, euh, donc, euh, et de voir que derrière les images du corps se cachent, vous voyez, donc, de nombreuses métaphores de notre rapport donc, au monde. Simplement parce que le corps, d'un point de vue métaphorique, avec tous ses membres, nous montre que le monde n'est qu'une mosaïque que nous essayons parfois, vous voyez, d'harmoniser. Mais euh, ceci, donc, est une épreuve parce qu'on y arrive très, très, très rarement. D'où le corps comme support, depuis toujours, d'une angoisse religieuse. Puisque c'est peut-être grâce au corps et grâce à la médiation du corps que, Quelqu'un qui a la foi euh, pourra donc euh, se transcender par l'intermédiaire de cette figure qui est le corps. Et c'est pour cela que nous allons commencer, un bon occidentaux euh, héritier d'une société phallocrate, par donc, ce, euh, le temple de Dionysos à Delos. Alors, comme vous pouvez le constater, euh, cette sculpture est un énorme phallus. Voilà, C'est une excroissance masculine qui montre, vous voyez, très très clairement donc, que euh, dans la société, l'homme a toujours peur de quoi Bien évidemment, d'être menacé par la mort ou être menacé par la destruction. Ainsi, le temple donc, de Dionysos indique de façon extrêmement claire et directe que le corps est à la fois le lieu de la sanctuarisation, mais cette sanctuarisation ne peut passer que par des explorations du corps à travers la sexualité. En effet, avaient lieu donc euh, autour de ce temple des fameuses phallophories, c'est-à-dire que dans le monde grec, euh, les phallophories donc, étaient simplement des processions solennelles en l'honneur de Dionysos, et au cours donc, de ces euh, cérémonies, on transportait un énorme phallus de bois euh, qui accompagnait le cortège, qui accompagnait des chants, et qui donc permettait aux hommes qui y participaient de prendre une distance symbolique bien évidemment avec donc cette vie qui est à la fois symbole de fertilité mais aussi symbole de destruction. Un autre élément qui est intéressant à signaler aussi dans la société occidentale, c'est que ces pratiques renvoyaient à des célébrations collectives autour donc du phallus et autour du corps. Alors qu'aujourd'hui, dans les sociétés euh, judéo-chrétiennes, euh, ces fêtes seraient considérées comme donc des déviations cliniques, bien évidemment. Hein. Et nous pensons également, euh, à l'époque, à la prostitution sacrée, qui avait lieu dans certains temples, prostitution qui aujourd'hui serait considérée clairement comme de la simple rentabilité de la jouissance. Donc, euh, le monde grec, vous voyez, nous montre que l'harmonie sexuelle est possible, mais il faut bien évidemment communiquer avec les dieux en célébrant les dieux, et entre autres donc le dieu de l'harmonie sexuelle qui peut être Dionysos. Mais, en dehors de cette explication mythologique, il s'agit pur et simplement donc d'un phallus d'homme hein, et très grand. Ce qui montre bien que nous sommes dans une société aussi phallocrate. Et dans ce cas, je vous renvoie donc euh, au livre magnifique de Pascal Quignard qui est « Le sexe et l'effroi ». Pourquoi Parce que dans ce, euh, cet essai, euh, Pascal Quignard résume vous voyez l'histoire du masculin dans le monde occidental et bien évidemment il est obligé d'explorer la face cachée du monde grec, qui est la situation des femmes. Et pour bien montrer que la femme grecque, même citoyenne, était considérée comme un citoyen de deuxième ou troisième zone, il donne un exemple qui, pour nous, est très étonnant et même effrayant. Pourquoi Parce qu'il donne l'exemple d'une pièce de Terence, qui était donc un auteur latin, euh, une pièce donc qui a été écrite vers euh, « 165 ». Et que raconte cette pièce Donc, cette pièce simplement met en scène une femme qui s'appelle Philoména. Philoména donc a été violée une nuit lorsque donc elle s'est rendue au mystère, dans l'obscurité. Problème, le problème c'est qu'elle va épouser euh, Pamphilius. et euh, donc elle l'épouse sans faire état de ce viol. Mais son mari ne la touche pas du tout parce que lui est amoureux d'une prostituée qui s'appelle Bacchis. Bon, en tout cas, le mari part en voyage et Philomena découvre, au cours de l'absence du mari, qu'elle est enceinte. Donc, enceinte du violeur, puisque son mari ne l'a jamais touchée. Bon, elle est donc très, très, très effrayée parce qu'elle risque donc de porter atteinte, vous voyez, donc, à la réputation de la famille en tant que citoyenne. Et, finalement, que se passe-t-il Donc, le mari arrive donc de son voyage et qu'est-ce qu'on découvre donc à la, fin de, à la fin de la pièce de théâtre On découvre simplement que c'est lui qui l'a violée. Donc, parce qu'il ne la connaissait pas encore. Donc, c'est lui qui l'a violée une nuit, donc, bien avant le mariage. Et donc, voilà la conclusion de Pascal Quignard, parce que c'est la fin de la pièce. Tout le monde pleure de joie, le violeur et le mari. Ce so happy hen est au sens romain chaste. Bon, Donc vous voyez que euh, cette sculpture de Phallus montre très clairement, vous voyez donc une dichotomie énorme d'abord entre la vision du corps chez les Grecs et la vision du corps dans le monde chrétien mais cela montre également, vous voyez donc tout de suite la place de la femme à une époque où c'est l'homme qui domine. Donc à partir de là, l'art euh, européen, vous voyez, devra simplement jouer avec cet héritage très complexe et les phallus en réalité ne cesseront d'être présents dans l'art, non seulement dans l'art grec, comme toujours donc cette recherche de complémentarité et d'harmonie entre les hommes et les dieux, mais aussi vous voyez comme une recherche constante de la fertilité, mais aussi comme donc image à part entière de la fonction conjuratoire et salvatrice du phallus, même dans le monde chrétien. Parce que voilà, le temps passe, et bien évidemment, donc, euh, à partir donc, de l'arrivée de, de l'empereur Constantin, en 300 après Jésus-Christ, le christianisme se diffuse de façon beaucoup de plus en plus rapide, hein, ça, c'est assez étrange, et peu à peu, donc, euh, l'art ancien euh, est réduit à l'image d'idole, ou même à l'image donc d'objets démoniaques. Voilà, puisque euh, les pères de l'Église s'étaient servis de la notion de démons qui existait déjà chez les Grecs, et les démons en réalité à l'origine étaient donc des corps de mort qui étaient habités par les dieux, pour que les dieux puissent avoir figure humaine et pouvoir donc se montrer aux hommes. Donc euh, les pères de l'Église vont reprendre cette idée donc de démons, simplement pour dénoncer, tous les affres du sexe et du corps et le poids de l'idolâtrie dans les sociétés précédentes. Mais on doit quand même en prendre compte parce que, vous, comme vous voyez ici, le Christ a un sexe. Voilà. Et euh, vous avez ici donc une mosaïque du XIIe siècle qui représente bien évidemment la crucifixion du Christ, mais il faut rappeler impérativement que c'est un Dieu intermédiaire, vous voyez, puisque c'est quand même le fils de Dieu, tout en étant homme. Et donc, la figure du phallus, que vous avez donc ici, et que l'on reconnaît très bien, euh, montre, vous voyez, que c'est un homme qui est en lien direct avec le divin. Et le phallus, vous voyez, réapparaît donc dans ces nouvelles formes de théologie, Puisque le corps du Christ est un corps de chair réelle qui marque donc de manière paradoxale le lien entre euh, cet état d'abandon que connaît l'homme et l'espoir donc que peut incarner Dieu et surtout le Fils. Alors l'art chrétien à partir de ce moment là vous voyez donc tente euh, d'arracher le fantasme, le désir, l'imaginaire, le rêve pour le remplacer par l'idéal, et surtout l'idéal de pureté. Or, cet idéal est extrêmement donc, paradoxal, puisque l'homme éprouve des désirs, l'homme reconnaît en Jésus un homme, et par conséquent, il faut être conscient que Jésus a un organe génital que on va continuer à représenter. Vous voyez comme ici, dans cette icône donc et à partir de là euh, la figure christique vous voyez euh, devient clairement mais très très clairement donc euh, la synthèse du paradoxe du paradoxe chrétien qui nous invite simplement à nous élever vers donc Dieu tout en considérant que le corps n'est que l'objet du péché bon donc euh, le réalisme, vous voyez donc, de ces scènes, nous exhorte peut-être, voyez, à remarquer aussi l'extrême particularité de Jésus. Et ceci sera présent, par exemple, dans, ce table, dans cette gravure de Hans Baldung Green, qui donc est une euh, sainte famille. Or, qu'est-ce qu'on constate simplement ici on constate que euh, saint Anne, vous voyez, est en train de procéder à une petite vérification génitale sur donc, euh, le sexe de l'enfant Jésus. Et ce sera donc un élément très constant, vous voyez, dans la peinture européenne. Parce qu'il faut sans cesse rappeler donc que rendre le Christ incarné, toujours plus manifestement cher et sans, c'est... Une entreprise religieuse, dans la mesure où il faut sans cesse attester, vous voyez, donc le fait que Jésus est la plus grandiose des œuvres de Dieu. Vous voyez donc même l'enfant Jésus est concerné donc par donc ce dilemme. Même chose avec le tableau que vous avez à côté de Bartoloméo Montagna, où de façon vous voyez extrêmement évidente le peintre donc euh, peint une tunique pour l'enfant Jésus, mais donc, il fait relever la tunique pour que le spectateur constate bien que l'enfant Jésus a un sexe, voyez Donc, euh, le corps, vous voyez, n'est pas, euh, dans ces tableaux, source seulement, vous voyez, donc de, de refus ou seulement symbole de péché. C'est aussi, donc, euh, l'objet ou la chose, voilà, parce que beaucoup de pères d'église parlent de la chose, hein. donc la chose qui redonne vie à l'espèce humaine, et il y a donc un lien très très fort, vous voyez, entre donc euh, le corps du Christ, le sang du Christ qui jaillissent de la plaie, donc de son flanc, lorsqu'il sera donc crucifié, et à partir de là, en réalité, vous voyez la présence de, du sexe, que ce soit aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant Jésus, est symbole de ce que les pères de l'Église appellent le logos esparmaticos, c'est-à-dire euh, un principe masculin qui euh, donc donne vie et qui rappelle surtout que la vie a été accordée aux hommes par un Dieu le, par un Dieu le Père très compatissant et surtout par un Dieu le Père qui n'a pas de corps. Et donc, il faut que ceci soit à la fois présent dans les tableaux par euh, antithèse, vous voyez vous c'est-à-dire que le zizi du Christ doit nous rappeler que son Père n'a pas de corps. Voilà, en gros, c'est l'idée. Et à partir de là, vous voyez que euh, le corps christique devient source de toutes sortes donc, de projections humaines. Bien évidemment, dans... Euh, ce tableau donc la crucifixion de Masaccio euh, qui est très connu qu'est-ce qu'on constate on constate que euh, Jésus souffre bien évidemment parce que la crucifixion il faut le rappeler était donc une euh, c'était un châtiment romain qui consistait simplement donc à écarter les bras du crucifié simplement parce que euh, sous le poids de son corps le thorax devait se contracter et bien évidemment, donc la victime mourait asphyxiée. Bon, ça c'est le rappel historique de ce châtiment. Mais en même temps, si on souffre, on souffre beaucoup. On doit beaucoup souffrir comme le Christ pour bien évidemment euh, finir nous en tant qu'homme par racheter peut-être nos péchés. Vous voyez Même chose à côté. Avec ce tableau, nous avons encore une autre idée, avec ce Christ mort qui est recouvert par le linceul. Euh, la nouveauté de ce tableau, c'est bien évidemment la couleur du cadavre, vous voyez, donc il est beaucoup plus euh, blanc et vert, ce qui montre bien que c'est un être humain, c'est une personne qui est bel et bien morte au cours donc, de la crucifixion. Mais malgré tout, il faut rappeler sans cesse, sans cesse, sans cesse que ce n'est pas un dieu, comme Dieu le Père. C'est un homme avant tout. Et c'est pour cela, vous voyez, si on dessine, dessine pardon, deux obliques, mais le centre géométrique est quand même cette partie. Vous voyez En Ah, il ah, n'y a pas la... Ah, je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Je suis désolé. Bon. Euh, mais... Vous pourrez, vous pourrez mieux le comprendre ici, vous voyez aussi. Donc, si vous dessinez, donc ici, ces deux lignes, on constate, vous voyez, que le centre géométrique est toujours, donc, le phallus du Christ. Alors, pourquoi insister autant, autant, autant sur, donc, l'aspect matériel de la chose Simplement parce qu'encore une fois, c'est le corps qui permet, vous voyez, donc, euh, qui nous permet de nous élever vers Dieu. D'où euh, l'exemple commun, vous voyez donc, de la Pietà de Michel-Ange, qui encore une fois, vous voyez, montre, grâce à, à un très grand artiste, bien évidemment, euh, que tout passe par la matière, et c'est là que réside notre châtiment, finalement. <rire> voilà, parce que nous avons beau euh, vouloir nous élever vers, donc, euh, Dieu le Père, mais il faut que tout passe par le corps, et bien évidemment, vous voyez, l'organe christique par excellence, que on montre de façon très ostensible dans ces tableaux, nous montre que, comme le Christ, nous sommes obligés par accomplir finalement un chemin de la passion comme lui. Vous voyez, c'est peut-être là que euh, réside la clé de cette représentation, donc corporelle, si euh, récurrente dans l'histoire de l'art. Nous allons finir par, disons, euh, cette partie, hein nous allons finir cette partie par cette œuvre de Raphaël qui apporte un nouveau élément qui est simplement euh, le rôle que joue ce qu'on appelle le périsonium c'est-à-dire le pagne hein, le pagne donc, qui entoure euh, donc, le corps du Christ et en particulier, bien évidemment, euh, la taille alors, ce tableau est très connu simplement parce qu'il se situe vous voyez, entre la descente de croix et l'abombement et par conséquent, euh, donc, ce tableau euh, établit aussi une binarité sexuelle très claire entre les cinq hommes et les cinq femmes. Ce tableau est très aussi très touchant simplement parce que c'est une commande, c'est une commande donc d'Atalante Baglione en mémoire de Griffonetto, son fils qui avait été assassiné en juillet 1500. Par conséquent, ce tableau donc réalisé par Raphaël doit respecter L'identification de la famille endeuillée avec les personnages donc, euh, qui entourent le cours du Christ. Et le personnage qui est à gauche et qui porte donc avec beaucoup d'efforts le linceul du Christ serait en réalité le portrait de Griffonnet. Voilà, donc euh, l'enfant assassiné. Donc de façon très euh, métaphorique, voyez, cette peinture ressuscite la figure du fils disparu à travers la figure du Christ et c'est pour cela, que vous voyez, que la mère endeuillée peut trouver une consolation à droite dans la douleur de la Vierge Marie qui s'évanouit, mais qui est donc soutenue par des saintes femmes. Mais, 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 comme toujours, regardez à côté, Marie-Madeleine s'avance et elle soulève la main gauche du Christ et ce geste d'amour conduit notre regard vers le pagne dont les plis forment un pénis enveloppé. Alors, l'organe, vous voyez, peut être en érection, selon certains critiques d'art, qui se basent en réalité sur une esquisse de Raphaël, donc, qui euh, se trouve aux offices de Florence, et qui montre en réalité que euh, la partie du pénis est très amplifiée. Voilà. Donc on pense que c'est volontaire de la part de l'artiste. Ensuite, donc, ce qui est intéressant aussi, dans ce tableau, c'est que vous voyez, le pagne euh, est à la fois descend et indécent, ce qui encore une fois, vous voyez, montre très bien le dilemme dans lequel se trouve l'homme lorsque donc il doit explorer son propre corps, qui est à la fois source d'élévation et source de péché. Voilà. Pour euh, le critique d'art, euh, Léo Steinberg, euh, « L'excroissance du pagne serait l'hyperbole pénienne qui annonce la résurrection voilà. ». Léo Steinberg est un très grand critique d'art qui a écrit un bouquin très connu sur « euh, La sexualité du Christ dans la peinture de la Renaissance ». Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on comprend Vous voyez, on comprend que depuis le monde grec jusqu'à la Renaissance, le corps du Christ est sans cesse donc euh, utilisé, réin réinvesti pardon, par des questionnements euh, tout à fait concrets et historiques et donc qui correspondent à des euh, angoisses du moment. C'est pour cela, vous voyez, que la Renaissance... Avec donc Michel-Ange, bien évidemment, va explorer avec le dessin, toujours cette même thématique, avec l'idée, vous voyez qu'à force d'explorer de le corps de l'homme, on pourra peut-être accéder au divin. Et je vous rappelle que euh, c'était Michel-Ange est très intéressant, parce que selon la légende, il aurait récupéré donc un corps mort, il l'aurait crucifié, simplement pour, vous voyez, apprendre à peindre un crucifié. Voilà. Ensuite, euh, donc, la présence du corps dans l'art va continuer. Hein. On comprend aisément, vous voyez, pourquoi le baroque s'empare de la figure du Christ pour créer donc, toute une bataille donc, de figures euh, dont l'objectif est euh, de lutter contre la, euh, la réforme protestante. Hein. Et bien évidemment, vous voyez donc dans ce, cette sculpture très belle de Gregorio Fernandez, euh, le Christ gisant on constate que au delà vous voyez donc du pagne qui est aussi très important encore une fois au delà de ce pagne il faut toujours donc lire le corps du Christ comme euh, simplement symbole de cette plongée dans le chaos et dans la misère humaine donc euh, de la forme que peut-être le corps nous aidera à surmonter d'une certaine façon, vous voyez Ensuite il y a de nombreux exemples, hein. euh, celui donc de Salviati euh, qui montre un Jésus-Christ très très sensuel, vous voyez donc il y a toujours ce rapport très complexe avec le corps du Christ comme divinité mais à la fois comme homme que l'on peut jusqu'à désirer, d'où euh, une poésie mystique très importante donc euh, à l'époque baroque, particulièrement en Espagne avec donc les écrits de sainte Thérèse qui euh, considérait Jésus comme son époux qui écrivait sur lui euh, de façon très concrète et certains passages sont euh, donc euh, très sensuels il faut le dire, voilà, très clairement on n'a pas l'impression qu'elle part du Christ hein, on pense vraiment qu'elle euh, est en train de faire l'amour au Christ voilà, donc vous voyez que c'est assez étrange mais cet aspect aussi on le retrouve chez le Caravage, vous voyez à côté, dans ce tableau magnifique qui se trouve à Naples. Simplement pourquoi Parce que si on observe toujours donc les détails, euh, si on regarde le pagne, vous voyez le pagne euh, entoure certes la taille du Christ, mais le pagne est un petit peu trop ramassé. Ce qui doit donc libérer la chose en question, vous voyez. Donc, et c'est pour cela que il va peindre, donc de façon très volontaire, les cheveux, vous voyez, de cet homme qui est agenouillé, pour qu'on puisse pas voir l'objet du crime, d'une certaine façon. Mais si vraiment ça, on s'approche. Bon, <rire> bon c'est un jeu tout à fait euh, commun chez le Caravage. Vous savez que le Caravage aimait donc beaucoup provoquer et les anges de Caravage sont très particuliers. Hein. Bon, donc, ils sont hein, très coquins et parfois très sales, physiquement très sales. Voilà, donc euh, cette façon très baroque et très caravagesque, vous voyez donc de montrer que euh, Dieu est un homme comme les autres. Voilà, même chose avec ceci, vous voyez donc, euh, un tableau de nature morte, donc du siècle d'or, toujours espagnol, d'Antonio de Pereda. Alors le titre c'est « Noix », sauf que tout le monde comprend que ces noix sont simplement des crânes. Voilà, des crânes humains qui nous rappellent encore une fois que nous ne sommes pas grand chose et que nous devons à la fois nous méfier de ce corps et de cette âme donc qui nous torture. Bon, dans d'autres pays, la chose a été donc éclaircie de façon beaucoup plus radicale, comme à Palerme, où donc euh, dans les catacombes, vous voyez, euh, destinées bien évidemment à une certaine catégorie sociale, euh, on conserve les morts avec donc leurs vêtements. Et donc dans ces catacombes que, que j'ai visitées, il y avait donc simplement un petit salon de thé avec des dames très bien habillées, certes mortes, mais qui prenaient le thé autour d'une table, bien assises sur des canapés. Donc ça montre bien, vous voyez que le corps, même au-delà de la mort, constitue toujours cette force euh, qui nous conduit vers un au-delà. Et beaucoup plus donc poétique pour moi, mais assez donc effrayant, euh, <rire> l'église donc de San Francisco avec cette chapelle d'os au Portugal. Avec donc, vous voyez, tous les murs qui sont composés d'os humains, et euh, le détail va jusqu'à utiliser des crânes humains pour décorer les voûtes. Voilà, et bien évidemment, cela nous rappelle que euh, lors de la prière, encore une fois, il ne faut jamais oublier le temps qui passe, et ce, euh, donc, euh, la présence de la mort qui de toute foi, donc, nous obligera à un moment ou un autre à confronter nos propres contradictions et peut-être nos angoisses. Voilà. En tout cas, vous voyez que la figure du corps du Christ, sous toutes ses formes, sera sans cesse réactivée dans euh, l'art occidental jusqu'à, vous voyez ici, jusqu'aux années 1922 avec donc ce tableau de Lovis Corinth, vous voyez, qui était très expressionniste, mais qui réinvestit encore une fois le corps du Christ avec le pagne, vous voyez, comme symbole donc des atrocités que peuvent aussi commettre les hommes. Voilà. Alors, même chose avec, euh, ici, vous voyez, les euh, des saintes figures qu'on utilise en Espagne pour les processions, vous voyez, avec donc la figure de la Vierge qui ne peut que pleurer, bien évidemment, la mort de son fils, mais également donc ce Christ euh, extrêmement réaliste euh, qui donc bien évidemment pleure lui aussi, vous voyez, parce qu'il a racheté donc les péchés des hommes. En tout cas, euh, le corps dans la religion, vous voyez, aura ensuite sans cesse donc euh, des dérivations. Euh, lors de la conquête en Amérique, le Christ sera très aimé, simplement parce que c'est encore une fois l'image des souffrances endurées par les Indiens qui vont procéder donc euh, à une sorte de syncrétisme religieux en mélangeant les codes chrétiens et les codes précolombiens. Alors ce qui est intéressant dans ce crucifix, vous voyez, c'est qu'il est fait avec donc de la pâte de maïs. Or, nous savons que le maïs est essentiel dans la mythologie aztèque et maya et les mayas, vous voyez, avaient donc créé le premier homme avec du maïs. Donc, c'est une façon de euh, faire s'épouser deux mythologies complètement différentes pour bien évidemment donc, avancer dans le processus de l'évangélisation. Alors, les religieux espagnols, dans un premier temps, euh, ne seront pas très d'accord hein, avec cette euh, utilisation de la figure christique qui euh, sauvegarde encore des codes, on va dire, païens. Mais petit à petit, donc, ils les sauront faire parce qu'ils comprennent que. Euh, Lutter frontalement contre la mythologie précolombienne euh, peut se traduire par des rébellions et donc ils vont laisser faire. Même chose, vous voyez, avec cette œuvre très belle qui est donc euh, une euh, crucifixion euh, faite en plume, vous voyez, donc, euh, qui se trouve au musée des Jacobins et qui est inspirée d'une gravure, hein, une gravure allemande. Euh, tout est en plume. Et bien évidemment, cela rappelle donc des pratiques aztèques euh, parce que la plume était utilisée pour fabriquer toutes sortes de vêtements souvent destinés donc à la noblesse, bien évidemment. Hein. Et ce qui nous permet donc de euh, comprendre la qualité et la valeur donc, de ce tableau, c'est la couleur bleue. C'est-à-dire que les artisans ont utilisé des plumes très, très rares de couleur bleue euh, qui normalement était destiné à l'empereur aztèque. Vous voyez, donc il y a une espèce d'association entre la figure christique et les empereurs, simplement pour euh, accélérer, dans ce cas-là, euh, le christianisme hein, dans le Nouveau Monde. Bon. Et la douleur du Christ, donc, elle aussi, elle sera sans cesse réutilisée, réinvestie dans l'art latino-américain, simplement parce qu'encore une fois, vous voyez, c'est un Christ qui souffre énormément. Et qui souffre autant que euh, les Indiens au cours donc de la conquête, voyez. D'où le sérieux et d'où, regardez le dos, euh, cette colonne ouverte qui saigne énormément. Et en même temps, dans d'autres écoles, donc du baroque du Uruguay du Paraguay, euh, on constate chez la figure du Christ une immense immense nostalgie, voyez. Donc, il montre très bien que peut-être ce Christ n'est que le reflet de la vie vécue par les Indiens qui sont en train d'assister à la disparition de leur propre culture. Voilà. Ensuite donc passons à la deuxième partie euh, qui est celle donc d'une autre beauté. En réalité il ne faut pas penser que euh, le corps est seulement donc euh, investi par les questionnements humains euh, en Occident. C'est aussi donc euh, une matière première pour d'autres cultures, comme ici la culture maya et la culture aztèque. Alors, comme je manque de temps, je vais passer très vite, mais vous allez vite comprendre que les choses sont complètement différentes. Hein. À gauche, donc, nous avons euh, un masque mortuaire. Et si on observe bien les yeux, qu'est-ce qu'on constate On constate que euh, ce personnage est en train donc, euh, de loucher, c'est-à-dire qu'il a du strabisme. Alors pourquoi donc prendre cet exemple Simplement parce que pour euh, certaines communautés mayas et aussi quelques communautés aztèques, il était donc euh, très apprécié que l'enfant louche et euh, les témoignages des espagnols reviennent sans cesse là-dessus. Parce que euh, des religieuses espagnoles nous signalent que des mamans euh, prenaient donc une petite cordelette, au bout de laquelle ils mettaient une pierre, et ensuite ils attachaient tout ceci sur la tête de l'enfant pour que l'enfant finisse par loucher. Alors pourquoi Simplement parce que c'était un symbole de beauté. Et pourquoi c'était un symbole de beauté Simplement parce qu'on pensait que les astres s'étaient projetés dans les yeux de l'enfant. Et donc il y avait ce parallèle entre le corps de la personne et les mouvements des éléments de la nature. Même chose au niveau des oreilles. Vous voyez au niveau des oreilles, il porte en réalité donc de, euh, euh, des bijoux qui étaient utilisés pour déformer les oreilles. Et bien évidemment, ici on s'éloigne totalement donc des canons esthétiques de l'Europe, euh, parce que dans le monde précolombien, on défend plutôt la déformation du corps comme reflet de la déformation du monde. C'est-à-dire que la réalité est chaotique, donc le corps doit refléter ce chaos. Même chose avec les figures qui sont à côté, qui sont donc, vous voyez, de visage. C'est bon, un visage, pardon. Sauf qu'on constate, vous voyez, que le crâne est déformé lui aussi. Et cela rappelle une autre pratique qui concernait à poser sur le crâne de l'enfant de planches pour que le crâne se déforme. Et en se déformant, il déformait aussi d'autres parties du visage, comme le nez. C'est pour cela que les nez peuvent être très, très, très prononcés. Donc, vous voyez que la beauté n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout la beauté de Michel-Ange ici. Hein. On est vraiment aux antipodes de ce type de beauté. Mais c'est toujours un lien direct avec les divinités. Sauf qu'ici, les divinités sont désordonnées et c'est assumé. Parce que la réalité, elle-même, est riche et contradictoire. Même chose ici, vous voyez dans, cette, euh, dans ces deux exemples. Alors, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci. Alors, pourquoi il m'intéresse Simplement parce que c'est une céramique qui montre donc euh, une tête avec des scarifications et des dents limées. Là aussi, se limer les dents, c'était un symbole donc, de beauté. Alors, pourquoi Simplement parce que, en se limant les dents, on se rapprochait d'un animal euh, mythique, sacré, qui était le félin. Voilà. Et, même chose, vous voyez, au niveau des oreilles, même chose, donc, au, neveu, au, au niveau du nez, vous voyez, tout est très épaté, tout est très déformé, mais c'est volontaire. Simplement parce qu'on considère que euh, l'harmonie, entre guillemets, n'existe pas. Hein, l'harmonie à eux, c'est plutôt donc, la déformation constante des choses. Donc il faut que le visage se métamorphose à l'image du monde qui lui-même, pour être vivant, doit se déformer. Voyez Sinon on est dans l'idéal et dans une vision figée de la réalité. Hein Même exemple avec euh, ici donc, les fameuses chihuahua qui étaient en réalité des divinités consacrées aux femmes mortes en couche. Et c'est très étonnant à dire, hein, mais pour une famille, donc Astèque ou Maya, euh, avoir dans la famille une femme qui était morte pendant la couche était considérée presque comme un privilège divin. Pourquoi Simplement parce que cette femme, tout en mourant, elle avait donné la vie. Donc elle avait réussi à réunir deux oppositions. Vous voyez, vie et mort au même moment. Et même chose pour les céramiques que vous avez à côté, euh, appelées figures masculines assises. Qu'est-ce qu'on constate Regardez dans la façon de représenter le repos. Dans la façon de représenter le repos, on constate simplement que tout se déforme, ce qui est vrai. Lorsqu'on s'endort, d'une certaine façon on, on s'abandonne et nos membres, vous voyez, sont libérés. Et c'est ce que ces artistes essayent donc de représenter. Vous voyez Alors, D'autres exemples, il y en a énormément, mais finissons pour le monde précolombien par ce qui jusqu'à aujourd'hui choque les étudiants en cours d'histoire de l'art. C'est bien évidemment donc, les céramiques de la culture moche où euh, on euh, illustre de façon extrêmement réaliste et tout à fait simple des rapports sexuels. voyez Alors j'utilise souvent ces céramiques là qui est à gauche simplement parce que ça montre que la femme peut se mettre sur l'homme. Et donc, elle peut avoir du plaisir. Point. Voilà. À une époque, bien évidemment, où euh, donc, le christianisme avance, parce que ça date de 100 à 700 après Jésus-Christ, hein. à une époque où en Europe, là, le christianisme avance et donc euh, interdit à la femme d'explorer, vous voyez, donc euh, sa sexualité. À côté, euh, une image, vous voyez, une céramique très étonnante qui est celle d'un accouchement. Voilà. Donc, Et euh, dernier élément aussi que les Espagnols ont consigné dans toutes leurs chroniques, et ils répètent tellement, tellement, tellement cette critique qu'à la fin cela devient presque suspect, mais cela existait, c'est la pratique, vous voyez, de la sodomie. Donc euh, dans certaines cultures moche, mais bien évidemment euh, dans les cultures qui viendront ensuite jusqu'aux Ancas. Alors pourquoi donc représenter cette pratique Simplement parce que les Incas avaient une vision très réaliste des choses. Et le corps, vous voyez, mais par un autre chemin, est aussi donc un instrument pour communiquer avec les divinités. Étant donné que la sexualité et l'orgasme étaient considérés comme un moment mystique absolu qui permettait de perdre pied, de perdre raison et peut-être de communiquer le, euh, le temps d'un instant avec les dieux. Donc vous voyez que chaque société à sa manière a toujours le même dilemme, comment communiquer donc avec le divin. Alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire hein, sur donc euh, la vision de la beauté mais c'est vrai que l'idée principale est celle que le corps en réalité doit correspondre donc euh, à la vie et à la vie dans toutes ces façons d'apparaître, que ce soit une sexualité assumée, que ce soit le plaisir assumé pour voir des divinités, ou que ce soit simplement dans la déformation du corps. Vous voyez C'est vrai que c'est une vision extrêmement magique du corps, dont l'exemple le plus beau réside peut-être dans euh, le fait que de nombreuses communautés gardaient les os des morts. Pourquoi Simplement parce qu'ils pensaient que euh, le, le vivant ne disparaissait pas, et que les eaux du mort contenaient encore l'âme du vivant. C'est pour cela que, petite parenthèse, les euh, religieux espagnols vont beaucoup insister sur la notion d'enfer, bien évidemment, parce que si vous finissez en enfer, vous serez brûlé et vous serez surtout, vous allez surtout perdre vos eaux. Voilà. Et à partir de là, il n'y a plus rien. Vous voyez? Et cela était considéré comme un véritable traumatisme pour donc, un Indien qui, euh, même, donc, euh, même dans les eaux, considérait qu'il y avait encore de la vie. Vous voyez, donc c'est très étrange. Il me reste combien de temps Il te reste un petit quart d'heure. Bon. Alors, et euh, en changeant d'époque, on vous constate, vous voyez, que le corps. Là, on passe vraiment à l'Amérique latine. Le corps sera sans cesse, vous voyez, donc, la projection pure et simple de questionnements politiques ou des intérêts personnels. Alors, euh, ceci est très présent, par exemple, dans la domestication du corps, dans ce qu'on appelle la peinture des castes, qui est née donc au XVIIIe siècle euh, au Mexique et au Pérou. Alors, j'aime beaucoup étudier ce tableau, simplement d'une série mexicaine, Simplement parce que vous voyez à la tête de cette pyramide, il y a bien évidemment la Vierge de Guadalupe, hein, des Mexicains. Mais à l'autre extrême de cette pyramide sociale, puisque chaque petit tableau représente un degré de métissage, bon, et à l'autre bout, en bas, vous voyez, vous avez simplement une espèce de corbeille avec des fruits et des légumes. Ce qui veut dire que la société coloniale, qui est extrêmement hiérarchisée et extrêmement raciste, Considère que les hommes se croisent comme on croiserait des plantes ou des animaux. Et c'est une vision pseudo-scientifique qui, malheureusement, marque, vous voyez donc, la société latino-américaine jusqu'à aujourd'hui. Hein, puisque, au lieu d'une société de caste, on utilise aujourd'hui l'expression société de classe. Société donc vraiment classiste qui donc vous fige dans un schéma social, en fonction donc de votre richesse, mais aussi en fonction de votre couleur de peau, ou euh, votre origine, votre quartier, etc. Euh, ce qui est très étonnant, vous voyez, dans cette peinture-là, c'est que le corps, vous voyez, vous emprisonne, encore une fois. Et la couleur de la peau, donc, dit absolument tout sur votre... Euh, position sociale. Alors, on va commenter quelques tableaux simplement. Celui-ci, c'est euh, un tableau d'une série Mexi du Pérou. Alors, le missionnaire a été effacé, mais euh, que nous dit simplement ce tableau Vous voyez, il nous dit qu'une Indienne euh, ou que des Indiens infidèles de la montagne, lorsqu'ils se marient, ils produisent la même chose, c'est-à-dire « idem ».« Idem », c'est le, le bébé, donc qui ne peut être qu'Indien. Alors pourquoi il ne peut être qu'un Indien infidèle Simplement parce que ses parents, vous voyez, à l'origine ne peuvent être que des Indiens infidèles. Voilà. Le deuxième tableau nous permet d'apporter une nuance. C'est que tout à coup, les Indiens en question, toujours vivant à la montagne, Serranos, deviennent civilisés. Alors pourquoi ils deviennent civilisés alors qu'ils ressemblent aux autres Simplement parce que cette fois, ils payent l'impôt. Et... En payant l'impôt, ils sont beaucoup plus intéressants pour la couronne espagnole. Et donc, on peut les considérer enfin comme des personnes. Et surtout des personnes civilisées. Alors, ils ne sont pas très, très riches. Hein, mais euh, ils doivent donc avoir un petit peu d'argent, étant donné que euh, la maman est en train donc du tisser de la laine d'alpaca ou peut-être donc de la main. Et le papa, quant à lui, vous voyez, est, quand même, euh, est tout de même capable de l'illion partition. Alors, là où les choses deviennent très intéressantes, c'est lorsqu'on représente les Espagnols. Alors, un Espagnol, vous voyez, qui épouse une Indienne, ici, de la montagne ou civilisée, produit le métis. Alors, moi, j'aime beaucoup faire travailler les étudiants sur le verbe « produce »,« produit ». C'est-à-dire que ce n'est pas une invention qui vient de moi, hein c'est inscrit en toutes lettres en haut du tableau, vous voyez C'est-à-dire que ce mariage-là, cette association-là, entre un homme espagnol blanc et une indienne, produit un objet qui fige donc euh, la personnalité de cet enfant donc dans des critères très précis. Alors, quels sont ces critères Bien évidemment, il ne peut être que blanc et même trop trop blanc pour moi, pour un espagnol et un métis, parce que son père est espagnol. Et le père aussi pose problème, c'est qu'il est très 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 blanc. Alors, le problème aussi, c'est que nous savons historiquement que la plupart des Espagnols qui sont arrivés au Nouveau Monde, à hauteur de 25%, viennent surtout d'Andalousie. Or, des Andalous blancs de cette sorte, moi, je n'en connais pas beaucoup, vous voyez. <rire> Et aussi, la maman, qui est très indienne, vous voyez, ne peut pas, entre guillemets, produire un enfant si blanc. Ce n'est pas possible. Bon, Alors, qu'est-ce qui permet ce mariage ben, C'est, bien évidemment... L'argent, vous voyez L'argent, donc, permet de blanchir la couleur de la peau, bien évidemment. Et ce qui est très étonnant dans cette école des castes, c'est que tout est dit très clairement, vous voyez Ce n'est pas du tout un discours hypocrite, loin de là. C'est-à-dire que ces tableaux, qui étaient considérés en réalité comme des euh, documents photographiques d'une personne à un moment donné, vous voyez, servaient vraiment de canon pour qualifier les gens et la société. Accepter malheureusement ces canons donc ce qui est très critiquable derrière ce tableau alors regardez, il y a d'autres tableaux aussi qui sont intéressants simplement parce que cette femme qui est très très riche regardez les bijoux qu'elle a donc elle porte plusieurs kilos d'or sur elle euh, et qui porte des vêtements bien évidemment venus d'Europe et certainement d'Europe de nord, du Nord vu la qualité de la dentelle ou vu la qualité du velours est riche et donc euh, elle peut épouser donc, un espagnol mais problème, le titre qu'elle porte d'un point de vue racial est « Quarterona de Mestis », c'est-à-dire qu'elle a, a un quart de son sang qui est métisse, voyez Donc Malgré la richesse, on le rappelle encore. Voyez Donc Cela veut dire qu'elle a 12,5% de sang indien, c'est suffisant pour qu'elle soit méprisée voyez et pour qu'on le rappelle dans la façon de la classifier dans l'échelle sociale. Bon, mais là-dessous, donc elle peut épouser un espagnol et cela produit tout de même un métis, vous voyez, mais qui est très blanc et qui devient, c'est une petite fille, qui devient quinterona de métis, c'est-à-dire qu'elle a un cinquième de son sang qui est métis. Donc en faisant les calculs, elle n'a plus que 6,4% de sang indien dans ses veines, mais on le rappelle quand même. Là où le racisme est beaucoup plus évident, c'est lorsque les peintres représentent les noirs. Vous voyez qu'il n'y a aucune individualité. Et bien évidemment, ils ne peuvent être qu'esclaves. Euh, Qu'est-ce qui indique qu'il s'agit d'esclaves C'est la simplicité des vêtements, bien évidemment. C'est aussi les trous. Souvent, les enfants pauvres dans ces tableaux euh, ont des vêtements troués. Et ce qui est aussi très dérangeant, c'est que euh, la maman ressemble beaucoup au papa. Vous voyez, il n'y a aucune individualité et euh, il n'y a aucun genre précis. Plus critique aussi, c'est le fait que parfois des femmes noires peuvent épouser un espagnol, et dans ce cas-là, ils peuvent produire ce qu'on appelle le mulatto, le mulâtre. Bon, le nom indique déjà l'animalisation de l'enfant. Et, euh, lorsqu'on se rapproche donc du tableau, on constate que, euh, cette esclave, donc, pardon, cette mère est très très noire, est assez jeune. En tout cas, elle est beaucoup plus jeune que le mari. Et peut-être que ce qui permet le mariage, c'est l'argent, encore une fois. Puisque si vous observez la main de la maman, donc, elle a quelques pièces de monnaie, ce qui indique très bien qu'il y a une négociation, vous voyez, ou pire, selon d'autres critiques, peut-être c'est une ancienne esclave que cet homme plus âgé a acheté, simplement, et il l'a transformé en objet sexuel, et bien évidemment en future femme de ses enfants, simplement. Alors, finissons. Euh, bon, avec d'autres exemples qui indiquent souvent que c'est une société très hiérarchisée et qui hiérarchise et classifie les personnes selon le pourcentage de sang indien ou noir qu'ils ont dans leurs veines. C'est euh, ce tableau-là, vous voyez donc. Il s'agit simplement des Espagnols, mais euh, le peintre précise, précise des gens blancs et surtout presque propres au niveau de leur origine. Alors, pourquoi presque propres Parce qu'il s'agit quand même des Espagnols nés en Amérique. Et il se peut que dans les générations précédentes, il y ait eu des métissages, et cela porte préjudice, voyez, donc, à, cette, euh, à ce couple-là. Et cela indique très clairement aussi un autre élément historique, c'est le fait que euh, les Espagnols d'Espagne se sentaient bien supérieurs aux Espagnols d'Amérique, voyez, donc il y avait un racisme, donc, euh, contre les habitants donc d'Amérique. Et enfin, Bon, le métis avec l'indienne, ça produit des Choles, etc. Bon, mais les noms sont très variés. Il y a à peu près entre 14 et 16 noms pour définir la couleur de peau d'une personne. Vous voyez, ce qui montre très bien que euh, c'est à la fois pseudo-scientifique et surtout très raciste. Bon, tout ceci pour finir avec cette image, vous voyez, où bien évidemment, donc, une femme noire euh, frappe son mari. Et pourquoi elle frappe Simplement parce qu'elle est noire, donc sauvage. Hein bon, voilà. Et ensuite, ce tableau-là qui est très connu, simplement parce que, regardez, la liste est très longue. Mais voilà donc le dernier tableau qui est le résultat de tous les métissages en question. Et euh, les choses se compliquent en réalité lorsque naît un albinos. Voilà, pourquoi Parce que l'albinos qui épouse une Espagnole produit un enfant qu'on appelle « tornatras », ce qui littéralement veut dire « retour en arrière ». Voilà la classification de l'enfant. Simplement, pourquoi Parce qu'il est noir. Et c'était considéré, vous voyez, comme, un véritable, comme une véritable punition divine. Vous hein, voyez euh, Être blanc et avoir un enfant noir. Vous voyez Parce que, bien évidemment, on donnait naissance à un noir, c'est-à-dire la personne la plus méprisée dans la société. Hein donc, c'est ça aussi. Et bien évidemment, il ne peut être qu'est pauvre. Vous hein, voyez L'albinos est condamné donc à fabriquer des allumettes et bon, ses vêtements sont euh, donc pleins de trous et la maman cherche des poux à l'enfant, vous voyez. Donc, ça ne peut concerner que des catégories sociales extrêmement basses. Alors, comme il nous reste très peu de temps, euh, je passe, vous voyez, à la toute dernière partie qui va être très rapide, simplement parce que, euh, donc, euh, le corps est sans cesse, donc, euh, réactualisé comme moteur de revendication donc euh, sociales. Alors je passe sur Frida Kahlo j'aurais aimé donc vous présenter Frida Kahlo, j'aurais aimé aussi vous présenter cette artiste mexicaine qui est euh, donc euh, médecin légiste dans euh, un hôpital à Mexico et donc elle récupère donc simplement des restes donc humains ou l'eau qu'elle utilise pour euh, nettoyer les cadavres. Et surtout des cadavres issus donc, de règlements de comptes avec, entre bandes rivales. Et il utilise l'eau pour créer des œuvres d'art. Hein. Voilà. Dont une très belle qui consiste simplement à entrer dans une galerie où il y a des bulles. Des bulles de savon, vous voyez, donc, qui euh, tombent du plafond. Et donc euh, le public est invité à visiter cette œuvre. Les bulles de savon éclatent sur les gens sans savoir que. Pour faire ses bulles de savon, elle a utilisé l'eau que elle récupère dans son hôpital lorsqu'elle a nettoyé donc, les victimes. Voyez, simplement pour rappeler que malheureusement, euh, la violence au Mexique est extrêmement violente. Alors simplement pour vous donner un chiffre qui a étonné tous les chercheurs du monde entier et tous les Mexicains, bien évidemment, c'est euh, simplement 2019. Euh, il y a eu plus de 27 000 homicides au Mexique pour une seule année une seule année, donc c'est voilà, immense, quoi. vous voyez, donc euh, cette œuvre qu'elle avait commencée dans les années 2000, malheureusement, euh, est toujours d'actualité. Bon, mais par manque de temps, et comme donc euh, il faut quand même euh, faire une conclusion, voilà ma conclusion en gros, vous voyez, cette euh, différente euh, position qu'adopte l'homme face au corps, selon les cultures et selon les époques, n'a cessé en réalité de figer l'homme dans des codes extrêmement précis et des codes qui bien évidemment donc nous enferment dans notre corps alors l'une des premières à remettre en question le corps comme code qui fige la femme, c'est Orlan en France avec donc le baiser de l'artiste de 77 où il suffisait de mettre une pièce de 5 francs pour obtenir un baiser mais surtout dans euh, l'œuvre performance donc qu'elle accomplit en 1993 à New York, regardez bien Simplement, elle demande à, une, à des chirurgiens, je crois que c'est une femme, une chirurgienne, de l'opérer en direct, sans anesthésie. Et tout a été filmé, bien évidemment. Pourquoi Parce que, pour dénoncer, vous voyez, les codes de la beauté que nous subissons jusqu'à aujourd'hui, donc, elle a demandé aux chirurgiens de l'opérer pour qu'elle devienne la Vénus, donc, de Botticelli. Vous voyez Qui est derrière. Voyez. Donc, elle se fait opérer... Pour devenir comme elle, tout en récitant euh, donc des poèmes, etc., L'image, Bon, les images image là est horrible, hein, mais ça fait partie de son œuvre, de sa performance. Et donc plus tard, toujours donc pour dénoncer donc euh, la même mise, donc on va dire des codes esthétiques issus de la Grèce antique dans notre vie quotidienne, elle va aller plus loin puisque elle va demander cette fois à ce que donc on lui mette au niveau du crâne des implants pour déformer son visage et ressembler ainsi aux sculptures céramiques mayas et aztèques. Vous voyez, et à partir donc des implants réels, bon, elle prendra des photos et ensuite elle fera des montages photos pour donc euh, simplement montrer que il existe d'autres beautés. Alors j'aime beaucoup ce montage là, vous voyez, puisqu'elle se montre de profil avec un nez très prominent et vous savez très bien que c'est une critique directe aux causes esthétiques de la beauté antique, hein, puisque le nez grec est censé être donc le symbole de la beauté. Ensuite, pourquoi de profil Simplement parce que, nous le savons tous, se montrer de profil est très dangereux. Voilà, <rire> c'est-à-dire qu'on ne respecte pas toujours les codes de l'harmonie avec donc, notre nez. Voilà, alors vous voyez qu'elle fait aussi ce montage. J'aime beaucoup aussi cette photo où on la montre, vous voyez, vraiment comme elle est, hein c'est-à-dire en donnant une conférence. Et j'aime beaucoup la photo qui est à gauche où elle fait exprès, vous voyez, de, de poser un femme au foyer qui prépare sa soupe, vous voyez, avec des gants, mais toujours avec ses implants et une autre beauté, vous voyez, donc, qu'il faudrait peut-être revendiquer. Alors, elle ne sera pas la seule, vous voyez, à vouloir détruire les codes esthétiques du monde grec. Euh, il y aura aussi, bon, ce peintre colombien que vous connaissez, qui est Fernando Botero, hein, qui va peindre simplement des personnages gros et remettre en question, entre autres, hein, cette notion de beauté euh, donc, du monde antique. Mais plus proche de nous et avec beaucoup d'humour, cet artiste aussi, vous voyez, colombien, qui récupère toute l'imagerie de Walt Disney pour la plaquer sur la céramique précolombienne et montrer que malheureusement, nous sommes victimes de la globalisation. Vous voyez, non seulement la globalisation culturelle et esthétique, mais surtout la globalisation que représente Walt Disney. Alors hier, je lisais un article dans Télérama, bien évidemment, en tant que prof de gauche, <rire> Telérama, et il y a un article très intéressant sur Walt Disney, et j'ai appris de façon vraiment, donc, ça m'a choqué, j'ai appris que Walt Disney aux États-Unis dominait 40% du cinéma. Voilà, de l'industrie du cinéma, ce qui est incroyable. Donc, bon, bien évidemment, c'est une machine de guerre, la culture. Walt Disney le représente de façon extrêmement concrète. Et à partir de là, vous voyez, cet artiste, donc, le dénonce en, vous euh, voyez, euh, créant ces superpositions, ces fusions entre des personnages de Walt Disney et des céramiques précolombiennes. Alors, les plus amusantes aussi, c'est celle-ci, vous voyez où il reprend, euh, reprend plutôt, il le mélange donc au dieu de la pluie maya, etc. etc. Voilà, pour montrer que malheureusement, donc, euh, le corps à travers la culture, quelle qu'elle soit, donc, euh, est toujours, vous voyez, un organe de dénonciation. Même chose ici. Bon, maintenant, donc, il, il reprend les Simpsons. Voilà. Mais toujours en, en prenant vraiment comme modèle des céramiques très très connues hein, qui sont dans les musées. hein soit de Colombie, soit au Mexique. Ici aussi. Là aussi. Bon, Là, il reprend, vous voyez, des bijoux qui se trouvent souvent en Colombie, au musée de l'or de Bogota, Vous voyez Et donc, il les transforme en mettant donc mini ou euh, donc Mickey. Et beaucoup plus choquant, mais aussi du coup, beaucoup plus amusant. Vous voyez, on revient donc à notre céramique Moche. Et cette fois, c'est euh, donc... Euh, <rire> C'est bien évidemment, donc, <rire> autre chose, vous voyez Bon, en tout cas, il faut rechercher une autre beauté, il faut remettre en question les codes du corps, tels qu'on les connaît, simplement parce que, depuis le début du XXe siècle, c'est ce que les artistes ont toujours essayé de faire, vous voyez Les premiers ont été les surréalistes, bien évidemment, hein entre autres. Bon, ici, Raoul Haussmann, vous voyez, l'esprit de notre temps, tête mécanique, indique très très bien, vous voyez donc, le rapport abyssale qui existe toujours entre notre corps et la façon de penser. Même chose dans cette photo, donc, porte-manteau, vous voyez, de Manré, où donc on associe euh, Chaplin à un corps de femme, en plus un corps de femme difforme, etc. Donc toujours des thématiques, vous voyez, euh, très particulières autour de la figure de la femme. Même chose aussi, vous voyez, bien évidemment, avec euh, l'oforo italico, qui donc, bien évidemment... Euh, et euh, qui regorge bien évidemment, de figures athlétiques pour montrer la puissance donc, euh, du Mussolini. Euh, Mussolini pardon. Même chose avec Lucien Freud, donc, euh, le petit-fils de, de Sigmund, qui, dans ce tableau très très connu, vous voyez Newt with leg up, en fait ne fait que reprendre l'origine du monde de Courbet, vous voyez, mais par un homme. Vous voyez donc les schémas, les gens sont sans cesse inversés désormais. Bon, D'autres artistes iront plus loin. Je finis celui-ci, vous voyez, qui va jusqu'à mettre en question la figure donc, divine du pape, donc, puisque le pape se reçoit une grosse météorite donc, euh, sur la figure. D'autres artistes iront très très loin en utilisant des corps déformés pour faire des natures mortes, comme ce Canadien Joel Peter Whitkin, qui donc récupère aussi des restes humains dans des hôpitaux au Mexique pour faire des natures mortes. Bon, plus amusant, bon, cette jeune fille, jeune artiste qui va se faire faire une robe de steak ou ce Australien Ron Mouek qui fait des sculptures, vous voyez, très 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 réalistes mais sans jamais respecter donc les, la taille humaine. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand, vous voyez Et lui, par exemple, c'est une œuvre qui a beaucoup touché le monde artistique simplement parce qu'elle a représenté son père mort de cancer. Et en réalité c'est une sculpture très petite qu'il avait donc euh, exposée à Londres dans une salle immense et on arrivait presque par hasard sur le corps de son père. Mais même chose en dessous, vous voyez des petites mémées qui sont en train de discuter qui sont toutes petites en réalité, toutes petites mais très réalistes alors qu'au fond vous avez une femme malade géante. Donc, pour vous montrer qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous voyez, tout explose, tous les codes, et tout n'est finalement que... De, euh, tout n'est que... Euh, tout n'est que perspective, hein, et choix d'un point de vue, vous voyez, simplement. C'est pourquoi, conclusion, celui qui avait tout compris, comme d'habitude, c'est peut-être Michel ange vous voyez. Donc, lorsque, euh, dans le couvent de sainte Spirito à Florence, on nous montre ce fameux crucifix avec un Christ nu et complètement nu, vous voyez euh, on comprend, vous voyez, que lui avait euh, compris jusqu'au bout que ce n'est pas la peine d'occulter le corps, parce que le corps sera de toute façon source de divin, source du questionnement et surtout source de beauté, vous voyez, même si cela passe par l'indécence, comme ici. Voilà <rire>